0: las de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Los Estados Unidos rindieron altos honores a Ruth Bader Ginsburg, la juez que transformó los derechos civiles en los Estados Unidos, la juez que le empezó a dar más voz a las mujeres que cada día tenían clamores generales por maltratos, por violaciones, incluso cuando alguna mujer sentía que tenía el derecho de abortar, ella escuchaba los clamores para entender por qué necesitaban abortar y que la Corte Suprema, en una revisión o moción del caso, pudiera tomar una decisión que apoyara a esas personas. Bueno, el día de hoy recibió de cuerpo presente la juez Ginsburg un homenaje en la Corte Suprema al que asistieron gran cantidad de funcionarios en Washington, abogados y muchas personalidades. Pero también, paralelamente en su conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que él como presidente está facultado a buscar una juez que reemplace a la juez Ginsburg. Y dijo que no es una maniobra política. Dijo que tiene que haber la Corte Suprema funcionando en todo momento, especialmente en estos tiempos tan difíciles. E hizo hincapié en que durante las elecciones puede haber disputas electorales y que solo la Corte Suprema podría resolver en caso de alguna reclamación. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Estamos con Magali Reina, periodista, quien hoy nos va a hablar de muchas cosas que están pasando en México. Pues el funcionario encargado de administrar la oficina que creó Andrés Manuel López Obrador de Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, resulta que renunció haciendo una carta muy enfática en la que denuncia maniobras de malos manejos y robo de joyas y muchas situaciones muy difíciles. Obviamente el presidente en su mañanera no quiso dar detalles, pero ya son bastantes los funcionarios que le han re renunciado al presidente. Buenas noches Magali, ¿Cómo andan las cosas? Incluido el reporte de Frena.
0: Buenas noches, Frank. Te saludo con mucho cariño a ti y al auditorio desde la Ciudad de México. Pues, Ahorita comentamos lo de la renuncia de este señor Cárdenas y quién se quedó en su lugar. Y mientras te digo que hay una gran vía y mucho patriotismo aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, porque... Pues a fuerza, pero los dejaron pasar, ya que el movimiento de frena que intentaba llegar al Zócalo el 19 de septiembre y fueron eh, detenidos, y no solo detenidos, sino cercados este, para que no se movieran. Inclusive las primeras horas no los dejaban ni siquiera salir al baño, ni los dejaban meter alimentos ni tampoco meter los, los sanitarios este, que tenían ambulantes, este, ellos promovieron primero un amparo y ese para unas pocas personas porque estaban haciendo como una, como una prueba, ¿verdad? Obviamente los, los, uh, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública no los dejaron pasar, la gente de FRENA fue bastante eh, consciente de que estos también son ciudadanos mexicanos. No agredieron, no aventaron, no empujaron, no nada. Y sacaron un segundo amparo que fue concedido por un juez federal ya para, una, para un amparo colectivo. Entonces estábamos muy a la expectativa desde anoche de saber si hoy a la una y media de la tarde... ...se permitía que el contingente continuara para llegar al Zócalo. Lo que se pudo ver por medio de las cámaras que tiene la Ciudad de México... ...en varios puntos estratégicos, uno de ellos es ahí el Zócalo de, de la ciudad... ...fue que empezaron a poner vallas en, en mitad del Zócalo... ...para prácticamente meter a la gente de Frena como a un corral... Entonces, efectivamente sí los dejaron pasar, sí los dejaron este, llegar. La gente iba muy contenta entonando el himno nacional, entonando vivas. Este, en un momento se toparon otra vez con unos uh, autobuses de policíacos, pero era tanta la gente, en verdad era una marea, que los, simplemente los, los rodearon y siguieron caminando, siguieron adelante, y finalmente Frank llegaron al Zócalo. La verdad es que el gobierno estaba bastante en un predicamento, estaba, este, yo creo que no, no sabían qué hacer, porque si no los dejaban pasar, era eh, pasar por sobre la Constitución otra vez, y pasar por sobre las instituciones, y pasar por sobre una orden de un juez. Magali dejaron pasar, pues este se encuentran con que tienen que manejar a, a toda esta gente, pero la verdad es que la gente va muy pacíficamente y va muy contenta, entonces este desde ese punto de vista de frena, eso fue lo que pasó, ya están en el Zócalo y pues vean, vamos a ver los siguientes días qué es lo que pasa y pues de este Jaime Cárdenas García que después de dos meses de estar en el instituto este para devolverle a la gente lo robado un hombre que siempre se cuestionó bastante este pues sí Frank este, dimite y deja este, el cargo como dices tú este, es un funcionario más que no se presta a lo que está pasando o no, no, él dice que se, se retira para cuestiones académicas
1: sí, pero me estaba yo escuchando que fue un funcionario muy serio a raíz de que tú me avisaste de esta renuncia, empecé yo a ver un poco alguna información y él fue por bastante tiempo uno de los consejeros más serios que el INE tuvo en los últimos años o sea Realmente el señor tiene una categoría como funcionario, como administrador, tiene una credibilidad y tengo entendido pues que hoy la prensa destaca esta renuncia precisamente porque pues no le parecieron esos malos manejos, Magali.
0: Pues exacto, Frank, y ahí está la evidencia una vez más de que las personas cuando son capaces y cabales y están preparadas y, y se dan cuenta de lo que está pasando ahí adentro, pues su, su misma integridad los hace que salten de ese puesto porque no puede no pueden darse, este no pueden permitirse cometer pues, cosas que no se deben y prefieren renunciar y no importa que hayan estado nada más como este señor pues apenas dos meses en el puesto y quien se va a quedar en su lugar va a ser Ernesto Prieto Ortega que fue el que estuvo a cargo del supuesto, de la supuesta rifa del avión que no se podía rifar y que es una, una cosa también este, pues de risa Frank esto que está pasando aquí en México la verdad
1: Qué triste. La verdad que ya eh, hay bastante polémica porque también vi que estaba por renunciar una asistente del presidente López Obrador que se puso a hablar en una conferencia de que el, la refinería de Dos Bocas no fue estudiada debidamente en cuanto a al diseño del terreno y esas cosas, y que en días pasados se inundó. El presidente le llamó que eran solamente unos encharcamientos, pero en las redes sociales se vieron las máquinas de construcción tapadas de agua. Entonces parece ser que esta funcionaria también de un momento a otro va a tener que entregar su renuncia. Y estamos hablando de que ya hay casi una docena de funcionarios que han renunciado en los últimos meses
0: pues lo que se ha estado viendo es que cuando el funcionario es una persona honrada honesta y que en verdad quiere trabajar por el país y ya estando en el puesto yo me imagino o supongo que se les piden cosas que no están pues uh, pues, ¿cómo te diré? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te lo puedo decir, verdad? O sea, cuando cuando ellos se dan cuenta de que ese en ese puesto se puede prestar a malos manejos de los dineros, que, que, que pues se dice, ¿verdad? De que es lo que siempre, como lo hemos estado comentando estos últimos días, ha sido este, la usanza de los... Pues, pues ellos renuncian. Entonces, todas estas personas que renuncian, la verdad es que van a ser recordadas como personas íntegras. Y los que están ahí, los que siguen estando ahí queriendo este, desviar los fondos de, del erario, como lo hemos comentado, pues este, van de pique junto, todos de la mano. La verdad es que día a día, Frank, y a veces hasta varias veces en un día, se descubre una cochinada, la verdad. Y este, esto ya, nos, ya está sobrepasando al país, ya estamos, este, pues haz de cuenta, como ahogándonos en arenas movedizas como país, porque este gobierno, la verdad es que, yo no sé si este señor López tenga una mala estrella, o esté pagando algún karma, o algo, porque la verdad es que cosa que, 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 que pasa cosa que, este, que, que no sale bien, no salen bien
1: las cosas. No, y lamentablemente, Magali, tú lo mencionaste antes de empezar el programa, cuando preparábamos la escaleta, el presidente ocupó el Zócalo, hizo lo que quiso en el Zócalo, valga la rima, y después misteriosamente se retiraba por un tiempo regresaba, ¿Qué cree la gente la opinión pública de México lo que se oye en las calles qué se habla de esas épocas en que él hacía eh, desastres porque la gente incluso no llevaban ni baños móviles como Frena y la gente tenía pues que hacer sus micciones en plena calle y el Zócalo olía horrible precisamente por eso y nadie decía nada ¿De qué manera manipulaba López Obrador toda esa política de protesta?
0: Eh, eh, efectivamente, hace, hace unos momentos acabo de leer una columna de un periodista conocido aquí en la Ciudad de México que se llama Ricardo Alemán, y él hace una, una lista de, de cosas que, se, que, el, que de las que acusan a López Obrador abiertamente y de las que dicen que hay pruebas, ¿verdad? La este, lista no es mía, es de, es de este periodista alemán. Y él ahí menciona que cuando este señor, o, 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 este López Obrador hacía sus plantones, lo que hacía era extorsionar al gobierno que estuviera este en, en, en ese momento entonces eh, lo que él lo que finalmente lo que lo que él hacía era pactar una cantidad de dinero para que para poderse retirar ya sea del Zócalo o en o en el caso cuando estuvo en, en Reforma pues de Reforma que fíjate que ayer que estuve ahí en este echándole un vistazo al, a los manifestantes, al, al movimiento, este, estuve platicando con un señor que tiene un puestecito de, eh, pues de refrescos y revistas y cubrebocas, y este tan solidaria la gente, Frank, y este señor, este, estuve platicando un rato con él, y me decía, ¿sabe qué he ceñido? Eh, usted estas personas de Frenas son personas muy respetuosas porque hasta andan con una escoba barriendo dice, cuando venía López Obrador dice, porque yo también estaba aquí él, tenía, él tiene su puesto ahí sobre la calle de Juárez casi esquina con, con Bucarelli este, me dijo, ellos nada más llegaron y lo primero que hicieron fue, fue perforar el pavimento que acabó pavimentar, y dice, y dejaron unos destrozos, malos olores, este, era gente, dice, era gente pagada a ellos les pagaban por estar aquí, no era gente que tuviera una convicción como los que están ahorita, entonces este, siguiendo eh, tu pregunta y, y este, enumerando texto que, que, que dijo Ricardo Alemán, que son bastantes cosas que, que, que le tienen ahí guardaditas a, a López Obrador y a su familia y a su hueste de gentes que, que tiene siempre ahí alrededor. Este, él lo que hacía era extorsionar al gobierno en, en turno y le decía, no me voy, te, te digo, se pone este artículo que, que, que leí no me voy hasta que no me des tantos millones. Y, y yo creo que pues ahí negociaban, ¿verdad? Y hasta que le llegaban el precio. Y con tal de no estrangular a la ciudadanía y con tal de no tener a esa gentuza ahí, porque la verdad es que era gente que, que no, no tenía una convicción, este, pues yo me imagino que se lo daban, porque pues sí se quitó, sí se quitó de las plazas y de, y de reforma, ¿verdad? Después de hacer que la economía sufriera millones de pesos.
1: Sí, yo recuerdo, ya era imposible ir al centro de la Ciudad de México. Y qué lástima, porque ahora él, pues es, a él sí se le dejó manifestarse libremente. Y ahora él y Claudia Sheinbaum están manipulando y atacando protestas pacíficas, como la de Frena. Entonces, mi punto de vista es, Magali, me pasaste los videos y las fotos de que empezaba a regresar la gente al Zócalo, y sí vi las eh, mallas metálicas y las eh, rejas que están poniendo alrededor, como que dividieron, primero sitiaron al, toda la plancha del Zócalo, y como que la dividieron en dos, y solo se les están dando acceso a la parte de atrás o sea no, ellos no van a poder en ningún momento acercarse a Palacio Nacional ni al edificio de la Municipalidad de la Ciudad de México, entonces van a estar controlados todavía e incluso ahí mencionas que en lugar de andar visitando o andar vigilando a la ciudadanía hay más policías cuidando a la gente de Frena que evitando la delincuencia entonces, ¿qué se espera una vez que llegue Frena al Zócalo?
0: Según la última información que yo tengo, Frank, este, fue exactamente lo mismo. O sea, sí los dejaron avanzar, pero los van a tener acorralados, porque literalmente hicieron un corral. Hicieron un corral para que ahí estuvieran este, concentrada la gente, la gente que se está manifestando bajaron la bandera que eso también nos causó sorpresa porque debería de haber una una este, ceremonia para izar la bandera en la mañana quita en la tarde pero lo que hicieron fue quitar la bandera porque algo que ha caracterizado a este movimiento es que se usan mucho los, los colores este patrióticos de aquí de México el verde el blanco y el rojo este, y se usa mucho la bandera la, la bandera nacional eh, te comento que la gente mientras iba transitando hacia el Zócalo iban cantando el himno nacional y de veras que se perizaba la piel porque este, lo cantaban con un patriotismo y hacían unos vivas, viva México viva México, fuera López fuera López era lo que iban coreando iban Codo con codo, este, haciendo, haciendo, este, vallas humanas, ¿verdad? Este, iban agarrados, y todos iban con caretas, con cubrebocas, así que hay imágenes y no pueden decir, porque en un momento la Shane Baum quiso decir que que no se dejaba pasar al zócalo por protección. A, a los manifestantes, lo inventó que había otras manifestaciones de las que nunca hubo este, videos ni evidencia, ya no saben ni qué decir, Frank yo creo, y otros comentaristas también así lo han expresado que López Obrador tiene mucho miedo, porque no, no va a saber cómo aplacar a, 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 esa, a este movimiento que, que se se dicen que son el águila que va a devorar la serpiente que está en el palacio así tienen ellos esa esa imagen y este y no sé si tú sepas que, que este que este septiembre que que todo alrededor de la plancha del zócalo se, se siempre se adorna verdad con motivos papás pues está puesta ahí una, bandera, una una águila con las alas abiertas, que no es este, la, la, la parte central de nuestro escudo nacional, es otra águila, ¿has de cuenta una águila tipo la de Hitler? Y este y no sabemos y no se justificó en ningún momento por qué se puso esa otra águila. entonces Yo creo que, este, que, que, que allá en, en, en el gobierno dicen, pues a estos cómo los vamos Aquí, si no buscan dinero, no buscan extorsión o sea, extorsionar al gobierno, como era la práctica de él.
1: Uh -huh. Ahora Magali, perdón, este, este perdón movimiento. que te interrumpa. Yo escuché que el águila con las alas abiertas fue el águila juarista, fue el águila que Benito Juárez utilizó en el momento en que llegó la corona a tratar de hacer de México el imperio mexicano con Maximiliano y Carlota, y Juárez usó esa, ala con la, esa águila con las alas abiertas, que se supone que es la pose que el águila utiliza cuando está defendiéndose. Y tienes razón, también el, el movimiento nazi utilizó la misma águila de alas abiertas como diciendo tratando de imponer un, este, un ataque. Pero bueno, no vamos a sacar conclusiones que no sabemos, pero sí mucha gente se ha quejado de esa águila. Lamentablemente no hay una respuesta oficial, simplemente la cambiaron, la pusieron y pues nadie sabe por qué razón. Ahora el presidente, eh, cuando hizo su intervención, eh, virtual desde Palacio Nacional para las Naciones Unidas pues más que nada habló de historia y habló de México no habló ni del COVID ni habló realmente cosas sustanciales se puso a decir que Benito Mussolini eh, le pusieron sus papás Benito porque su papá era un gran admirador de Benito Juárez y cosas que no venían al caso entonces pues realmente como dices tú, el presidente empieza a dar muestras de que no sabe qué hacer y principalmente cuando se enfrenta a una audiencia mundial como la de Naciones Unidas, donde están todos los presidentes del mundo escuchándolo, pues deja mucho que pensar y parecía cosa irónica que también Donald Trump ayer habló ante las Naciones Unidas y ninguno de los dos tocó los temas medulares que corresponden a sus países. Los dos hicieron más que nada pues, comentarios históricos y eh, su proselitismo, que tanto acostumbran, Magali. Y perdona que te interrumpí, pero se me quedó muy grabado eso de Benito Mussolini. Entonces, pues... Veo yo que no se ha definido el presidente López Obrador a, a darles, a escucharles, a darles voz al movimiento de Frena, porque cuando un funcionario ve que la gente está en contra de su administración bueno pues yo he visto el caso de muchos países donde dicen bueno pues díganme qué es lo que no les parece y lo vamos a cambiar pero como aquí es una lista de cosas como las que menciona el periodista alemán que estuvo muchos años en el periódico El Universal eh, son tantas las cosas que han destapado de esa caja de corrupción que se llama la 4T que posiblemente ya no quieren ni dar la cara. Entonces, eh, por eso han censurado a Gilberto Lozano, porque vemos que el canal de noticias CNN entrevistó a Gilberto Lozano, pero aclaro porque yo trabajé en la compañía Turner Broadcasting System 16 años, y hablé a la oficina de Cynthia Hudson Fernández, que obviamente no me contestaron en la oficina, me contestó la secretaria en su casa, que ella también es cubana, como Cynthia, y me dijo, Francisco, eh, CNN no censuró, pero yo le mandé un mail a Cynthia y a Jeff Zuckerberg, el presidente de CNN a nivel mundial, y les dije, les pasé la imagen que tú me, me pasaste de lo que estaban presentando al aire los cableoperadores, de que ese programa no estaba autorizado para transmitirse en México. Entonces les pregunté y ellos aceptaron. Francisco, a nosotros nos interesa cubrir la verdad sobre México y por eso hicimos la entrevista. Lo que sucede es que los cableoperadores, y eso no me lo dijo CNN, Debo de aclarar y tengo que ser muy objetivo. Después indagué por otro lado y fueron los cableoperadores, Multivisión y Cablevisión y otros más, los que recibieron la orden del gobierno de López Obrador de censurar esa entrevista. Entonces, cuando yo mandé la nota cuestionando el punto, la gente de CNN contactó a los cableoperadores y los cableoperadores tienen un contrato firmado porque se compra el paquete de canales a la empresa Warner Media. Entonces ellos tienen un documento firmado en el que se comprometen a no bloquear ni a censurar las noticias. Y si lo hacen... ...pueden perder los derechos de transmisión... ...de la señal... ...entonces por eso se vieron obligados... ...a empezar a transmitir... ...esas noticias... ...ahora... ...quiero hacer una reflexión... ...la estación de radio... ...W Radio en México... ...está cumpliendo... ...o acaba de cumplir... ...90 años de transmisión al aire... ...y cada día están haciendo una reflexión de las noticias más importantes y resulta que hicieron una narrativa de cuando el movimiento del 68, que iban a ser las olimpiadas en México, y que resulta que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz pues atacó a los estudiantes, se hizo la matanza y por varios meses antes de que fueran los Juegos Olímpicos en los medios masivos, radio y periódicos, un poco en la televisión, hubo un promocional diciendo que los movimientos comunistas no iban a intoxicar al país, que ese, e, esa tendencia de gobernar... Entonces los medios de la Ciudad de México metieron esa campaña acusando a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico Nacional que en su movimiento ellos traían tendencias comunistas y esto lo hacían de manera tal para que el gobierno de Díaz Ordaz pudiera justificar la represión y llegó a tal grado que empezó con cordones policíacos, después siguieron los halcones y hasta que finalmente metieron al ejército. Los halcones fue otro grupo de choque en los 70 el 2 de octubre no se olvida, pero mucha gente correlaciona tales movimientos y tales masacres con la administración de Gustavo Díaz Ordaz y que nunca se olvida y dicen que un cuerpo policíaco ...que tiene policías antimotines, es porque sus funcionarios no saben entender al pueblo. Y curiosamente, si hacemos memoria Magali, podrás recordar que Andrés Manuel López Obrador... ...pidió suprimir los cuerpos antimotines en la Ciudad de México y varias ciudades del país. Sin embargo, ahora... Tú lo has reportado que varias personas de Morena han visto policías antimotines desde el sábado que empezaron a contener la marcha, entonces qué ironías, porque Andrés Manuel López Obrador está volviendo a hacer todo lo que hicieron los gobiernos a los que él tanto criticó, ¿no crees que es así?,
0: Sí, claro que sí, Frank, este, de hecho, bueno, ahorita dijiste las personas de Morena, de Frena, o yo, o yo entendía así. Sí, porque los yo, a ahorita.
1: los que reprimieron, o sea, el gobierno de Andrés Manuel Ajá. López Obrador ha estado reprimiendo el movimiento de Frena usando, usando policías antimotines que supuestamente ya no debiesen de existir. Ahora, también me mandaste un video en el que se ve que gente de Morena, aparentemente, está yendo a robarse las tiendas de campaña y está yendo a tratar de alterar el orden del campamento y de la gente que está allí pacíficamente de parte de Frena. ¿Crees que el, sigan tratando de molestar para hacerlos claudicar y hacer que la marcha ...se quite y que no cumplan con el cometido en el Zócalo?
0: Sí, mira, estos cinco días que los sitiaron, o sea, desde el día... Desde el, ...desde el sábado 19 a hoy, que es miércoles, estuvieron sitiados. Los primeros, los primeros tres días fueron los más difíciles, por lo que te comenté, que había... Pues hostilidad entre los policías y los manifestantes, porque los policías, aun por más que les preguntaban los, los manifestantes de frena ¿por qué no nos dejan pasar? o ¿por qué nos están? Hay un video muy conmovedor de una, de una jovencita que con lágrimas en los ojos les dice esto es también por ustedes, por ustedes policías se deberían de, de pasar para este lado, porque también estamos luchando por ustedes. Pero yo también comprendo, Frank, que los policías no pueden contestar nada porque como en todo momento se están tomando videos, ellos pues están haciendo un trabajo y la verdad es que o los, los, los pueden correr o, o pueden tener represalias. Entonces ellos pues nada más no contestaban. Lo que sí sabemos también por reportes de los, de la, de los mismos manifestantes es que por las noches, este, se tomaban su cafecito juntos, este, tanto los de Frena les convidaban comida a los policías como los policías a los de Frena, este, los de Frena les prestaban los baños este, públicos que instalaron, instalaron 10 baños para mujeres y 10 baños para hombres, que también los policías podían este, usar porque a ellos los ponen ahí en turnos este, maratónicos, en donde no pueden ni, ni comer, ni ir al baño, ni nada. Ahí están deteniendo el, el escudo ese transparente, este, que no se pueden mover. Entonces, eh, el primer eh, este discurso que dio Claudia Sheinbaum, fue que iba a, a desaparecer el cuerpo de granaderos, porque, hijo, porque la fuerza pública no se va a usar nunca en contra de la ciudadanía. Y qué mentirosa, porque, porque eso es precisamente lo que están haciendo ahorita. Están usando la fuerza pública para reprimir a la ciudadanía que es completamente pacífica. Yo entiendo que hubo estas manifestaciones bastante enardecidas de mujeres que, que sí vandalizaron, vandalizaron este, eh, Bellas Artes y El Ángel de la Independencia. Eso sí fue muy lamentable, pero mucha gente las justificaba porque el presidente lo que hace es que no hace nada.
1: O no sea, las escucha. No escucha
0: a las mujeres. Exacto. No escucha a los padres con niños con cáncer que se están muriendo. No escucha al sector salud. Los médicos también se han manifestado y también hicieron, hicieron un, un plantón ahí, se fueron a, a, a poner ahí enfrente en el zócalo porque no Les estaban pagando mil pesos a la semana o al mes cuando a los ninis estos con lo, el programa este de asistencia a personas que ni hacen, ni estudian, ni trabajan, les dan tres mil. Entonces es, es una incongruencia este total que ya sabemos que es para que esa persona que recibe los tres mil pesos esté agradecida con el gobierno y pues favorezca con el voto. ¿Verdad? Ya Qué lástima, Magali. Eh, Como le llaman, sí, proga, programas este, para, para recabar uh -huh. votos, ¿no? Entonces sí, hubo, este, hubo reportes y videos de camionetas, banquetas y, y este, pipas de agua para, para, para usarlas en contra de los manifestantes. Muchísimos policías contaron más de 4.000 elementos, pero te digo, muchos están simpatizando con, con el movimiento, porque ellos también son pueblo
1: sí, totalmente, ellos tienen familia y ellos viven la crisis también, no creas ahora Magali, eh, te aviso porque ya el tiempo nos está ganando y tenemos patrocinadores pero tenemos una entrevista muy interesante que Laura Susana Ruelas de un medio en Las Vegas, Nevada ella viajó a la Ciudad de México y nos están pasando una entrevista de audio que tenemos los derechos para reproducir que le hacen al licenciado Mario de Jesús Gallardo Mendiolea, que él está muy activo en las manifestaciones de Frena. De hecho, él tuvo que hacer parte de los amparos. Y me acaban de avisar que ya está lista y ya no la pusieron en el servidor. Entonces, lo que vamos a hacer, Magali, pues vamos a dar las gracias a la audiencia, vamos a, a, a pasar a la entrevista y de la entrevista regresamos para tener una idea de lo que va a seguir pasando porque nos prometieron tenerlos ardías así como tú bien lo has hecho, avisando que ya empezaron a entrar los primeros grupos a la plancha del Zócalo claro, muy limitados entonces, vamos a escuchar al licenciado Mendiolea entrevistado por Laura Susana Ruelas la entrevista tiene algunos problemas algunos problemas muy pequeños de audio pero vamos a ver qué te parece, Magali. ¿Estás lista? Me parece
0: perfecto. Sí, estoy lista. Yo lo vi que está transmitiendo desde frente de la plancha del Zócalo.
1: Exactamente. Entonces vamos a escuchar esta entrevista y de ahí regresamos para dar nuestro feedback y entonces... Vamos entonces nosotros a, a dar nuestro punto de vista. Adelante con la entrevista. Hay algunos problemitas de audio que son de origen y que nuestro editor va a tratar de corregir en, en la marcha, pero vamos a escucharlos. Posiblemente tú no... Eh, no, perdón. Tú sí lo vas a escuchar, Magali, porque tengo acá en, en la otra conexión. La, la base permítanme un segundito y ya estamos listos para entrar entonces perdón tiene uno aquí tantos audios Magali que de repente no, no se recuerda uno cuál es cuál de tanta ahora sí Magali vamos a escuchar y a ver qué te parece
0: que sí
2: eso, y bueno, estamos frente al lugar donde mañana inicia la ocupación ya desde el Zócalo por parte de Frena y es eh, muy importante decirle a todo el pueblo de México lo que va a ocurrir aquel día de mañana y también advertirle de que si no ocurre la ocupación pues estaremos mañana a la una y media de la tarde dando fe ante todo el mundo de que el presidente de México no respeta el Poder Judicial porque el Poder Judicial ya otorgó una buena cantidad de amparos que hemos promovido para poder ocupar la plaza pública, que es una plaza pública la plaza del Zócalo y bueno pues vamos a ver mañana frente a todos los medios nacionales e internacionales qué, cuál es la actuación de las fuerzas de seguridad que ya están notificadas del amparo y vamos a ver qué eh, actitud toma el presidente de México, entonces en este lugar que está viendo la gente mañana va a instalarse el movimiento ciudadano más grande que ha habido en la historia de México en muchos años, o va a haber también el que va a ser reprimida o impedida, violentando la ley y las resoluciones de los jueces federales, el intento de manifestarse pública y pacíficamente por parte del movimiento frena Así es que, pues aquí estamos, está la, la plancha en Zócalo como la gente la puede ver, totalmente desocupada, totalmente limpia, y nos dimos una vuelta por todo el centro histórico, Laura, y es impresionante la cantidad de efectivos, de policías y de miembros de la Guardia Nacional que ha dispuesto el gobierno federal sobre toda esta zona. Pareciera que México está en guerra, literalmente, ustedes lo ven, el Zócalo Capitalino nunca se ve así, y bueno, pues es, eh, lo vacío que está es el tamaño del miedo que tiene el gobierno federal de que frena aquí, se posicione como lo va a hacer el día de mañana a la 1.30 de la tarde. Con eso, si quieres, arrancamos. No, maravilloso, Mario. Y
0: la verdad es que son muchos sentimientos encontrados. Eh, sobre tu hombro izquierdo estamos abriendo sí. la catedral. La catedral. Ahí, así es. En esta noche del, del 22 de septiembre del 2020 al frente del lado derecho podemos apreciar Palacio Nacional. Ese lugar tan sencillo, tan pobre para una persona tan sencilla, <risa> ¿no? Que no quiso vivir en los pinos porque era mucho lujo, pues mejor un
2: palacio, ¿no? Y de este lado... El de palacio el... del dictador, Laura. Ahí el está. Palacio, el palacio el del dictador... sencillo que andaba en un zulu que había dicho que él no iba a vivir en los pinos porque era mucho lujo, los pinos se le hicieron pocos y está viviendo auténticamente en el Palacio Nacional. Ahí así, fue donde se mudó.
0: Así es, en el Palacio Nacional, el Palacio de la Nación Mexicana y no podemos poner un pie en los mexicanos en el Zócalo que es el centro, el ombligo perdón, lo digo con mucho respeto porque ahí emanan muchas cosas que tienen que ver con nuestra nación y del lado derecho pues ya sabemos ¿no? este otro edificio que está con esta águila que, que ya sabemos que nada que ver con nuestro escudo nacional ¿cierto? que es un edificio del gobierno de la Ciudad
2: de México ¿cierto? les voy a, les voy a mostrar adelante. a todos adelante la plancha del zócalo, para que la gente la pueda ver. Adelante. Impresionantemente vacía. En la vida lo había visto así, ¿eh? Ahí está la plancha del zócalo completa. Sí. ¿Alguna toma? Así. Sí, claro. Mira nomás que águila atrás. Ay Dios. Ahí está el invento de águila Ajá. del observador violando la ley, porque evidentemente esa no es el águila del Escudo Nacional, claro. que está evidentemente reglamentada por la ley en México para que la gente vea cómo está el Zócalo Capitalino lo único que hay es policías parece la, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968 Sí, no hay absolutamente nadie nadie, ahora mañana, bueno, entiendo
0: cuál es la diferencia y muchas gracias por el apoyo que estás teniendo para ayudarnos a tener esta transmisión a todos los lugares donde nos siguen, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan y hoy hoy con la emoción y perdón señor mío, Dios mío, que no le di las gracias primero a él, la emoción a veces hace que nos digamos al final cuando él debe ser el primero siempre, el origen y el fin de todo, así que señor, gracias gracias a ustedes que nos acompañan gracias Mario y bueno, gracias siempre también a nuestro equipo de producción fíjate Mario, ¿cuál es la diferencia en este momento o de esta disposición del de juez o jueces federales? a diferencia de otros que también el señor López Obrador ha hecho caso omiso, omiso, como, omiso como si le hablara un grillo como si le hablara estamos hablando de la disposición de la máxima autoridad a nivel de la eh, del ejercicio de la justicia en México es que ni siquiera le toca eso al presidente de la república la máxima autoridad Bueno, hablando en, en todo lo que puede, podemos tramitar nosotros como ciudadanos es un juez sí, es. ¿cuál bueno, es la diferencia? cuando a... hay otras cosas que también le han entrado por un lado y le salen por el otro ¿cuál es la
2: diferencia? bueno, es que fíjense en, yo, vamos a explicarlo así Laura para todo el auditorio la gente lo que está viendo es la plancha del zócalo, una plaza pública que el presidente de la república utiliza como si fuera el patio de su casa porque está prohibiendo el acceso a una plaza pública nada más para evitar que Frena se instale en esta plaza y la fotografía que tenemos aquí detrás también nos sirve para poder explicar con más amplitud lo que la gente reconoce ahí es la Catedral Metropolitana ¿sí? Sí un monumento histórico que todo como todo monumento histórico que fue arrancado de la propiedad de la iglesia por las leyes de reforma de Benito Juárez bueno pertenece, está bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uh -huh. Pero hay que explicarle también a la gente, en este lugar que está aquí, que es emblemático, así como la Basílica, pues está la Catedral Metropolitana, no se puede ejercer el artículo 24 constitucional que establece la libertad de culto. Ajá. Ja. Okay. No se puede profesar y de ejercer de, de poder que uno quiera, ¿por qué? Porque ahí está la Catedral Metropolitana iluminada, pero llena de soldados, cerrada al público y simplemente, pues tampoco la gente puede acceder a servicios religiosos y en una fotografía como esta vemos un sobre y no el presidente de la República así como no sé si recuerde el auditorio que eran mascotas, ¿no? Pues sí como dijo alguna vez que los mexicanos éramos mascotas, pues de igual manera piensa que el zócalo capitalino, insisto, es el patio de su casa, violentando los derechos constitucionales que tenemos en México. La libertad de tránsito, la libertad de petición, la, en la garantía constitucional de libre manifestación y expresión de las ideas, la libertad de culto del artículo 24. Bueno, es triste, ¿eh? pero quisimos venir a este lugar donde además, déjame decirte, mucha gente se pregunta acerca de cuánto apoyo tiene el movimiento de Frena. Bastó llegar a un hotel... La gente lo reconoce a uno, que está uno colaborando con Frena, que son un miembro más. Y bueno, le permiten a uno incluso el acceso al hotel con tal de grabar para que la gente vea por qué es uno de Frena. De ese tamaño es el apoyo ciudadano. Si tú te acercas con los policías, los policías te abren las puertas de información, te platican muchas cosas. Yo anduve por aquí dándome una vuelta desde hace rato y platicando con la gente. Es impresionante. La gente puede pensar que en la Ciudad de México, el Obrador, tiene mucho apoyo. Yo los invito a que vengan al Zócalo y que le pregunten a los policías en la calle qué piensan del movimiento de Fran y qué piensan del gobierno federal, que le pregunten a los miembros de la Guardia Nacional y también que se vengan a dar una vuelta para que vean lo que dicen los empleados de los negocios, de los hoteles, de los centros comerciales, que como a un servidor pues le expresan obviamente que el gobierno vino puerta en puerta a decir que era por la situación de Fran en la calle Juárez que se tenía que dejar desalojado todo esto y las pérdidas, las pérdidas de trabajo, de puente de ingreso que no está provocando, frena que está provocando el Gobierno Federal en este pánico que tiene a que se manifiesten los ciudadanos mexicanos, pues cierra todo, no se podía ni accesar yo a este lugar, no podía ni accesar en un vehículo porque simplemente pues está sitiado por el dictador que no deja que podamos transitar por las plazas públicas, por la máxima plaza del país y además pues un montón de gente que se nos acercaba y nos ofrecía ayuda. ¿Qué necesitan? Es como mucha gente que dice hoy, ¿qué necesita frena? Ofrecen llevar alimentos, ofrecen llevar casas de campaña. Pues a nosotros nos permitieron venir a una habitación de lujo para grabar. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en contra de este gobierno y además la gente enojada. Voy a decir en el día a día, en tres minutos. Toda la gente que trabaja en los hoteles que están en esta periferia, en los restaurantes, en los entes comerciales, gente que no está recibiendo propinas, gente que no tiene trabajo, gente que están descansando por el capricho del presidente de la República, que está allá viviendo en su palacio, mientras los que nos ganamos la vida día a día, todos nuestros hermanos de aquí del centro, simplemente sencillamente no pueden hacer nada, no pueden trabajar, no pueden ganar para su familia, porque un presidente de la República manda sitiar como si estuviera en la guerra el Zócalo no se puede entrar a la catedral, la gente obviamente no está vendiendo porque como está todo cerrado, nadie puede accesar. Entonces, esto es un problema gravísimo. Estacionamientos, boutiques, tiendas, restaurantes. Bueno, este es el gobierno de la República, pero había que sacar esta foto, Laura, para enseñar a la gente. Tú me preguntas qué cuál es la diferencia respecto a los amparos que están en este momento. Bueno, voy a hacerle un poquito de historia a la gente. La gente recordará que en el sexenio de Vicente de Fox señor López Obrador se le inició un juicio de desafuero por haber violado la ley, otra vez que firmantemente no culminó en la imposición de una sanción penal en contra del mundo desafuero y de una sanción penal que era como correspondía por haber violado la ley en el aquel entonces pro opositor sí. que alegaba derechos civiles y que bueno hablaba ya desde entonces de esta mafia del poder. Aquí está ese que hacía plantones en Reforma y que volaba pozos petroleros. Aquí lo tenemos apoderándose no. de la mayor plaza del país y que nunca fue reprimido no. y
0: que nunca fue reprimido, claro nunca. y mira además, que en la Ciudad de México en caos, yo vivía entonces en la Ciudad de México y además agredía negocios saqueaban. y esas capas que ellos tenían así cubriendo la avenida Reforma no había nadie abajo me consta esos que dicen que las sefrenas están vacías, señores,
2: les decía, son personas de la tercera edad que se mojaron, salieron a resguardarse, salieron a recuperarse, a sentarse. Es un no? cinismo, Laura. Qué bueno. Dice sí. que están vacías las casas de campaña. Hace todavía una hora con 15 minutos llegaron más de 100 reventadores ah, a sí. amedrentar a la gente en las casas de campaña. ¿Qué te o sea, parece? Mira, vamos haciendo una cosa. Hay mucho que
0: decir, hay mucha información fresca que es parte de lo que queremos hacer en estas emisiones diarias que estamos eh, generando con el apoyo tuyo, Mario, y de muchas personas. Por un lado, una cosa que hay que destacar y que ayer me comentaba, la fraternidad que se ha generado entre Frena y la autoridad que está ejerciendo más bien la, ¿Quiénes están cumpliendo la instrucción del caprichudo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. porque es capricho? Si algo ha de destacar y si algo ha de recordar acerca de la personalidad, personalidad del licenciado Andrés Manuel López Obrador es el resentimiento, la venganza y el capricho. Esas tres cosas son las que para mí lo destacan mucho y muchas de sus acciones, de sus decisiones, observen o están basadas en el resentimiento o en el capricho o en la venganza. esto la fraternidad que se ha generado entre las personas que están ahí, incluso dicen que les dan café, platican en la noche casi casi se confiesen y que no están de acuerdo no puedo dar nombres de los oficiales ustedes entenderán por obvias razones pero tengo testimonios grabados y que obviamente no puedo transmitir por ese tema pero créanme, es real hay una persona que me hizo llegar este audio y que me voy a permitir compartírselos esto fue anoche, escúchenlo por favor, información relevante del
2: día de hoy, pues es la fraternidad que se está desarrollando entre nosotros, los compañeros de Frena y jica, no, no lo vas a creer, y los policías. Y exactamente, porque les damos de comer a los policías, <ríe> les llevamos café, galletas, tortas, o sea, así como repartimos comida entre los compañeros también la repartimos a los policías entonces te voy a mandar una foto eh, de, de, te voy a mandar un, un tweet donde aparece una imagen de los compañeros eh, llevándoles comida a los policías ¿sí? este, de tal forma que pues, los, se está creando un, un ambiente interesante ¿verdad? e incluso por las noches te lo digo yo porque estoy a escasos 10 metros de, de donde empieza la barricada en Bellas Artes eh, por las noches algunos compañeros platican con los policías <ríe> y se escuchan las risas y las conversaciones en la noche de verdad voy a procurar la, eh, hoy en la madrugada, hoy en la noche a ver si te puedo captar algún video este, de, de, de los compañeros platicando y fraternizando con los policías eh, y bueno, si es video pues es información sí. confirmada y creo que va a ser información
0: muy fresca y muy agradable que puedes compartir. Entonces, así como esto, me compartió muchas cosas y quiero agradecer la confianza de ver a varias personas que nos han enviado sus testimonios. Eh, estoy hablando de, de, de un, un, un compañero, un amigo que sé que tiene un seudónimo en Twitter y le voy a mandar un saludo. Y agradecerle nuevamente por, 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 esta, por esta participación, esta aportación. Es arroba Libertocracy. Sí. Es así como lo pueden encontrar en Twitter. Muchas gracias por esta aportación. Y también nos dicen que las barricadas han ido aumentando, Mario. Las barricadas de ayer a hoy te aumentaron. Que llegan también entre lo que decía los, los reventadores, entre 2 y 3 de la tarde. Siempre llegan a esa hora y hoy llegan más tarde. Para hacer lo
2: mismo, gritar, provocar y cada vez son más
0: agresivos, son muy ofensivos
2: con las mujeres. Adelante, María. Laura, no me vas a creer, pero los, los videos ya que se grabaron el día de hoy, los reventadores llegan con banderas de López Obrador. Es, es este... No queda ninguna duda, pues, para quien pudiera pensar que a lo mejor son ciudadanos que están en favor del gobierno federal. Este, bueno... Eh, la verdad es que hasta los mismos policías se acercan a ofrecer ayuda en muchos momentos a la misma gente de Frena que es violentada dentro de las casas de campaña. Sí. Y, este, y vienen además con un equipo de cámaras, con, con un equipo de gente que quiere sacarlos de las, de las casas de campaña listos para grabar y seguir haciendo estas notas malévolas de que las casas están acompañadas. Eh, perdón, están solas, que no hay nadie que toda esta campaña mira, es muy significativo que nosotros podamos grabar esta noche podamos transmitir desde el Zócalo Capitalino porque yo vuelvo a insistir en que es una fotografía, le mostramos ahorita a la gente, es un águila que no es el águila del escudo nacional utilizada a capricho del presidente en una plaza que está sitiada por capricho del presidente una catedral metropolitana a la que no se puede ingresar por capricho del presidente ¿cuántos derechos humanos y garantías constitucionales se están violando en este momento simplemente porque se tomó una mala decisión pues es como todas las decisiones que se toman enojados 30 millones de los 90 del padrón votaron por un hombre porque estaban enojados con el PRI con el PAN y como todas las decisiones que se toman en la vida cuando uno está enojado, pues esto salió mal y se le dio el poder a un grupo que, miren en lo que está convirtiendo el país. Ya narramos aquí todos los daños, todos los daños a toda la gente que aquí trabaja, a toda la gente que aquí presta servicios. Pero lo impresionante para mí fue, Laura, el acercarme esta tarde a los gente de seguridad pública, el acercarme incluso a la gente de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que nosotros en Frena estamos descubriendo? El pueblo mexicano, como se sabe, apoya al pueblo mexicano.
1: Así es. ¿Cómo ves Magali el pueblo mexicano apoya al pueblo mexicano y tú lo mencionaste en tu crónica en tu análisis la gente de, Fren de Frena le comparte café y galletas a los policías que están muy limitados lamentablemente Magali se nos acaba el tiempo nos queda un minuto ¿qué conclusión nos das?
0: Frank, no hay nada más que decir. Este, tanto Mario como este hicieron un maravilloso trabajo al estar ahí enfrente del zócalo y, y, y relatarte y confirmar todo lo que ya habíamos platicado tú y yo. O sea, esto, este gobierno está muy mal, cada día le salen las cosas muy mal, tiene mala estrella. Entonces, pues veamos los siguientes días cómo van avanzando las cosas, esperando que este señor dimita por incompetente y porque se está viendo que no ha hecho absolutamente nada más que llevarnos al hoyo a donde no queremos ir los
1: mexicanos. Y su gabinete se lo dice con renuncias. Pero buenas noches, nos escuchamos mañana Magali. Gracias.
0: Con el nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares en metro conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número uno en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola ma El iPhone SE lo tiene todo Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por 99.99 .99 Al canjear el reembolso tras seis meses de servicio con autopago Metro by t -Mobile. conquista tu día Límite 1 por cuenta hogar Al cambiarse y validar ID No válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro en Los últimos 90 días Aplican restricciones
2: Visita una tienda para detalles
1: Estamos en vivo con la señorita Laura Susana Ruelas, quien acaba de hacer una transmisión en vivo por Facebook para anunciar que Frena finalmente está entrando al Zócalo de la Ciudad de México. Buenas noches, Laura Susana. Por favor, detállanos qué está pasando. Muy buena noche,
0: Francisco. Muy buenas noches a todas las personas que le siguen a través de... De su canal, muchísimas gracias por la oportunidad pues sí, eh, yo soy la USUS cuadro los Estados Unidos de Norteamérica y tengo el privilegio, el gusto el, la emoción, también por qué no decirlo, de participar, de ser miembro eh, de este movimiento este movimiento social, legítimamente de la ciudadanía, que se llama FRENA eh, este movimiento se gestó por la inconformidad que tenemos eh, a partir de las decisiones de los errores, de las adultaridades y lo que consideramos ya a través de las acciones que estamos viendo que es eh, que quieren terminar de establecer una dictadura en nuestro amado país, es México, es así. Y hoy, pues, eh, podemos decir que es un día histórico porque frena que había sido, eh, pues, limitado y eh, ha violentado en, su, en sus derechos constitucionales, hablando específicamente de la libertad de tránsito, que es un derecho constitucional, de libertad de expresión, en su ocupación del Zócalo, que estaba planeada para el pasado sábado, eh, el próximo, este pasado, pues, pues no les permitieron avanzar y los encapsularon, literalmente, los encapsularon en la Juárez, eh, se mojaron tuvieron que establecer ahí sus casas de campaña y hago, de tercera persona, porque yo no estaba todavía aquí en la Ciudad de México, sin embargo, fue testigo de esta de esta, majestad, de esta de esta decisión dictatorial de, de López Obrador y del gobierno de, de, la, de, de la Ciudad de México en el que no permitían ni pasar los sanitarios no permitía pasar ni la comida. de hecho, en este momento ¿pueden escuchar?
1: No alcanzamos bueno, a escuchar.
0: Bueno, estoy, me encuentro físicamente en una terracita en un balcón, frente a la plancha del Zócalo, exactamente frente del Palacio Nacional. En donde está ya establecido el día de hoy, pues, pues es un día histórico que, si me, me permiten, voy a, a leer, me voy a permitir leer a ustedes wow. un comunicado, un escrito de la mano de la pluma, pues, del explicado. Eh, Mario Gallardo Mediolea, ustedes lo conocen Francisco, usted ha tenido bien transmitir sus su, entrevistas comunicación directa de él nos ha enviado un escrito que está calentito lo acabo de abrir y si usted me permite se los voy a leer no sé si esté de acuerdo
1: adelante por favor ok, eh, les comparto
0: que el día de hoy es un día histórico porque el día de hoy después de haber logrado que esto ya había sucedido los días pasados se obtuvieron paros, esto es, eh, instrucciones judiciales para que se permitiera el acceso a distintas personas mismas que no fueron eh, respetadas por, tanto por el gobierno de la Ciudad de México como por la presidencia de la República. Eh, estamos hablando de que la, 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 la ley, eh, las disposiciones judiciales no están siendo respetadas. A partir de eso, Frena se movió todavía más fuerte y logró amparos de distintos jueces. Fueron varios amparos con varias eh, disposiciones judiciales y hoy era un día crítico, crítico en el que nos íbamos a dar cuenta si realmente estamos dentro de una dictadura, si ya está establecida bajo la dictadura, porque pues es evidente que tenemos un dictador viviendo en Palacio Nacional. Sin embargo, hoy se permitió el acceso a, a la, al, al movimiento Frena, pero solamente a la mitad del Zócalo, pueden ustedes creer eso. La plancha del Zócalo, no podemos llegar a Palacio Nacional, o sea, no podemos llegar al frente de Palacio Nacional. Yo le voy a hacer llegar a ustedes con las fotografías. Todo esto eh, está siendo eh, mucho guiado por el licenciado Pario Gallardo Meteorea, que es el asesor jurídico, de, 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 es uno de los asesores jurídicos del Consejo de situación de Frena. Y, y bueno definitivamente esto es otra eh, otra arbitrariedad en la que estamos viendo. agradecemos muchísimo la cobertura de los medios de comunicación como el suyo eh, me permito agradecer ahora eh, sí que eh, por el licenciado Mario Bayardo me esta oportunidad que se brinda si me permiten en este momento voy a leer lo que eh, lo que nos acaba de hacer llegar el licenciado para que ustedes se den cuenta de cuál es el el tono, cuál es la situación que priva, si me escuchan gritos, miren, te voy a acercar a la, a la ventana, porque van a escuchar que aquí vienen todos los días provocadores, vienen personas que se han presentado en distintos movimientos en el país, en México, eh, cuando se cerró, cuando se, se cerró el, el tema de la, de la cervecera, ¿se acuerdan?, de Constellation Brands, se presentó una persona que ubicamos perfectamente, también en otros estados de la República, donde se presentan estos grupos de choque, hay personajes que ya tenemos identificados, y hoy, y hoy estuvieron también en, 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 frente a FRENA. Voy a pues a leer a, leer a ustedes lo que la pluma, del licenciado Mario Gallardo Meclolea, y me voy a permitir pues leer. Y dice, a partir de hoy miércoles 23 de septiembre, el zócalo capitalino es el símbolo del México que se resiste a caer en manos de una dictadura. Al gobierno de Claudia Sheinbaum y de López Obrador, voy a aclarar aquí, Claudia Sheinbaum es, es la, la gente de la Ciudad de México y López Obrador obviamente es el presidente de la República. ¿okay? Tanto a ella como López Obrador no les quedó más remedio que permitir el acceso de frena a la plancha de zócalo ya el día de ayer habían incurrido el delito de desacato al no permitir el acceso de Frena a esta, que es la principal plaza pública del país pese a que un juez federal había ordenado se nos dejara pasar al Zócalo y cesaran ya los hostigamientos por parte del gobierno federal y de la Ciudad de México a los miembros del movimiento seguían cerrados los accesos y continuaban llegando miles de policías y ganaderos como representante de Frena Fui designado para integrar la comisión que esta tarde se sentó a hogar, entre comillas, con autoridades del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué nos encontramos en la mesa de negociación a que se nos convocó hace un par de horas? Un gobierno sordo, déspota y amenazador. Una verdadera amenaza para los ciudadanos de este país. Nadie me lo cuenta, yo soy testigo los responsables del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal a puerta cerrada nos han expresado claramente abre comillas no importa cuántos amparos gane, nosotros decidiremos qué es lo que más conviene lo que autorizamos o no autorizamos Cierra comillas. eso fue algo de lo que hoy nos dijeron para el gobierno de Morena la ley no vale pero una cosa sí es cierta ¿No, que ¿No llegábamos al Zócalo, señor presidente? Frena, ya ocupa la mitad de la plancha del Zócalo, la más retirada de Palacio Nacional, porque usted, al que le encantaba darse baños del pueblo y supuestamente estar cerca de la gente, hoy le asusta que el pueblo se manifieste y esté cerca de usted para decirle lo que piensa y siente. Lo que malo no puede lograr con resultados que avalen su gestión, nosotros lo ganamos como sociedad civil organizada, que se manifiesta en forma pacífica y responsable ante la pandemia. Nosotros ganamos hoy, como litigantes el reconocimiento del derecho que Malo y Morena pisotean y pretenden quitar a la gente, a menos que esa gente, por ignorancia o complicidad, les placa. Me siento orgulloso de todos, de todos mis compañeros en FRENA y de haber podido aportar mi experiencia y conocimiento como abogado en favor de esta lucha que ha ganado dos batallas ya, exhibir a un dictador y lograr por medio de la ley el respeto a nuestro derecho de manifestarnos. Ganamos. Frena está allá en el Zócalo. He cumplido la promesa que hice a mis hijos. Frena ya está en, do en donde debe y quiere estar. Me integré a Frena no solo por no estar de acuerdo con el cinismo de un hombre o una falsa ideología, sino para cumplir un deber ciudadano como padre, como mexicano y como persona de fe que soy. Frenar el avance del mal y el abuso del poder y la injusticia social es un deber de todo aquel que pretenda ser un hombre o mujer de bien. México es mi casa y seguiré luchando todos los días en mi vida para que este sea en realidad un lugar, un lugar mejor para vivir. Seguiré apoyando a Frena y a las causas justas que respeten y defiendan la verdad. Y sueño, con que un día, en este mi amado país, todos aprendamos a hacerlo. Ya para terminar, dice, gracias a todos los que han estado al de mi integridad y la de mi familia, así como la de todos los demás líderes de frente. Hoy, aunque falta mucho por hacer, puedo decir, arriba México, sigamos adelante. ¡Qué
1: motivador!
0: Sí, licenciado Mario Gallardo Meteoriano.
1: ¡Qué motivador, Laura Susana! Ahora en el video que tú pusiste en vivo en Facebook y que le recomiendo a la audiencia que lo busquen y que vamos a poner en nuestro canal de charlas de la noche, le pedimos a la gente que nos narres... Si yo vi muchos destacamentos policíacos saliendo de los edificios contiguos y nutriendo una valla de protección más sí. De más de una gente, o sea, había muchísimos sí. policías y eran antimotines, si la vista no me falla.
0: Sí, sí. Habían diferentes, de hecho, tuve la oportunidad de conectarme. Si me permites, le voy a decir a tu público, voy a compartir que perdona usted y a su público. Nosotros estuvimos conectándonos a través de Facebook. En una ocasión, el primer enlace lo hicimos a través de Facebook, que era la Usus. Y posteriormente nos estuvimos conectando en vivo, creo que ya fueron tres o cuatro ocasiones distintas, porque queríamos transmitir en vivo lo que estábamos viviendo: el Zócalo, los desplazamientos de seguridad, los o sea, Nos critican que dicen que somos 100. Pues caray, si fuéramos 100, no entiendo para qué es semejante eh, eh, estrategia y movimientos. Ustedes lo pueden ver y pueden ser testigos de eso, porque lo subimos nosotros a nuestra red social así que se van a impactar, eso sí lo digo, no es algo, de hecho me, me puse a entrevistar a los, los locatarios de esta zona y me decían que esto era algo, le digo, esto es normal, esto es usual, Y digo, ellos viven aquí, pues aquí hay manifestaciones constantemente, Y dice, sí, pero esto como, como, que, no es, no, como que no es común, me lo dijeron, no, no siempre es así, esto, es, esto, es, esto no, es, no es, o sea, no siempre es así, esto es raro, así me lo dijeron, Habían personas de, de, que le, ¿sí? como usted bien citó, a Timotines, que son los, como los ganaderos, digamos, con escudos de sus ratotes, con con cascos con, con, con careta larga, otros con chalecos con naranjas, con, otros con boinas, otros grupos de mujeres, otros. Pero todo el lugar es inmensamente grande, la plancha del Zócalo, todo estaba rodeado de policías. Y no de una sola línea, eran dos o tres líneas detrás. Fue, y me tocó desde este tercer piso, yo estaba aquí. Porque cuando salí dije, me voy a, a, a acompañar al contingente, yo para eso vine. Pero cuando me di cuenta que había acercado todo, dije, híjole, si me salgo, a lo mejor ya no puedo volver. Entonces creo que puedo llegar más estando yo aquí adentro, que ir a acompañarlos para llegar aquí. Entonces decidí quedarme. Y eso me permitió poder ser testigo desde este tercer piso de la llegada de Fren al Zócalo, de ver toda la movilización de seguridad que había, que era cuenta que estaban esperando que llegara no sé, no sé, terrible y ahorita, si alcanzan a escuchar por ahí un barullo es porque hay personas que son, que están a favor del gobierno de López Obrador y que vienen a provocar, y les voy a decir también, es importante destacar que la policía cuando ellos vienen a agredir y a provocar, ellos ponen una valla, también se forman al frente de, del grupo de frena del, del campamento, digamos para impedir que porque ellos van y, y buscan entre las casas de campaña y empiezan a agredir y empiezan a ofender. Entonces, eh, lo que hace la gente de frena, sale, le a la espalda. Háganse cuenta que todos están uno tras otro, así como en un, todos, a, a, en un solo lugar, todos juntitos, ¿sí? Las casas de campaña. Y lo que hace es salir, rodear físicamente todo el espacio dan la espalda hacia afuera o sea, apenas hacia las casas de campaña se toman de las manos para resguardar hay personas que se separan hacia adentro comienzan a orar, se arrodillan pero no caen en provocaciones les dan la espalda, se toman las manos unos van a orar y otros no oran porque este grupo de frema entrega personas católicas, entrega a personas no católicas, entrega personas de la comunidad de Israel. o sea, es un grupo influyente, ha sido tachado de ser un grupo de ultraderecha derecha, de conservadores, ¿Cuántas cosas y cuántas etiquetas? Y no es así. Aquí no se recibe financiamiento de ningún grupo eh, político, o aquí no, no se persigue ningún, 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 ninguna posición política. Lo único que buscamos es que el presidente López Obrador dimita de acuerdo al artículo 39 de, de la Constitución Mexicana. Eso es lo que estamos buscando.
1: Laura Susana, ¿ha habido violencia de parte de los antimotines o solamente han cercado no. al grupo de Frena?
0: realmente no, ha sido muy intimidante la movilización que hemos visto, eso sí lo tengo que decir, porque a mí me intimidó mucho o sea, me, me impresionó, o sea, que no me había tocado ver algo así y dije, hijo, ¿le pareciera que qué, o sea es pues, que va a pasar, por qué se conforman de esta manera, Porque si ustedes, vamos quisiera que entraran a ver los, los, lo que transmitimos en vivo para que puedan palpar, porque igual moví el teléfono, son videos ustedes van a poder observar todo como si sería en el momento y lo que íbamos viendo nosotros, realmente no, ellos han sido, están siguiendo órdenes, tenemos que entender que ellos, es un trabajo que ellos tienen, están siguiendo órdenes, y en las noches, sabemos que se pueden criticar con las personas de frena, les ofrecen pan, les ofrecen café, hay una anécdota, usted la ha visto en el programa de anoche, ¿eh? Francisco, que, sí. es que nos comparte el licenciado Mario Gallardo mediolea que, que dijo, pues sí, si fue el de anoche o el de anoche, perdón, igual me confuso, pero, pero él nos platicó que, se, que hay una persona que le preguntó a uno de los, de los guapas, y le preguntó, oiga, ¿ustedes de veras dispararía a un mexicano? Y había una pareja, un, un policía, mujer y un policía. Y entonces le dice, ¿ustedes de veras dispararían a los mexicanos? La mujer no, no respondió y se retiró. Y él y se quedó callado. Entonces le volvieron a preguntar a ver qué pasó. ¿Ustedes de veras dispararía a los mexicanos ¿A sus, a sus compatriotas a sus paisanos, lo haría y, y se quedó callado ¿Viste ¿qué pasó con la policía, con la señorita policía o la oficial, de lo que pasa es que ella tiene un hermano y es tiempo de frente
1: ah, qué conmovedor Qué conmovedor, sé que estás muy ocupada Laura Susana porque estás subiendo muchos reportes, yo voy a poner una liga en la sinopsis del programa, invitando a la gente a seguirte y a buscar tus videos y te agradezco de favor que nos sigan manteniendo informados nada más una última pregunta detallas que hay unos drones volando sobre la multitud ahí en el Zócalo ¿Eran de la policía estos drones? Creo,
0: creo que eran, que eran de frena, creo, pero no lo puedo asegurar porque vi después que había alguien de frena manejando drones, pero también, no sé, por lo que me pareció a mí muy curioso, es que cuando yo estaba transmitiendo, yo era la única persona, yo no veía a nadie más que estuviera en este lugar, aquí transmitiendo, vino y se paró aquí, aquí a mi derecha, aquí a mi hijita. me llamó mucho la atención que se acercara tanto. Entonces, pues yo no sé. No, no les puedo decir, pero ¿no? las este dron? No sé, me llama mucho la atención ese, ese, ese detalle. Qué bueno que lo observa Francisco.
1: Así fue. No, con gusto e invito a la audiencia a que sigan minuto a minuto las transmisiones de Laura Susana Ruelas y del licenciado Mendiolea, que están haciendo un exam un excelente equipo de cobertura. Y además le avisamos a la audiencia de los Estados Unidos y de México y a la audiencia de Canadá, que también hay bastantes mexicanos, que responsabilizamos al presidente Andrés Manuel López Obrador por cualquier situación o intento de agresión que traten de hacer ...contra ustedes y contra la gente de Frena... ...lo responsabilizamos abiertamente... ...para que por favor nos avisen... ...prendan los videos... ...y nosotros estaremos pendientes de pasarlos a las gentes... ...de otros medios... ...tanto de radio como de televisión... ...porque ayer... ...básicamente Magali Reina... ...una compañera que me ayuda a cubrir... ...el evento... ...me avisó que habían entrevistado... Al, al, al líder de Frena, ¿Al
0: ingeniero, Lozano? al
1: ingeniero Lozano de parte de CNN en español y resulta, déjame y te explico, y resulta que ellos pusieron los canales de CNN en México y el programa estaba bloqueado. Con una leyenda diciendo Que ese programa no estaba autorizado Para transmitirse en México Bueno, nosotros transmitimos En nuestro programa de radio Y yo le avisé a Cynthia Hudson Fern eh, Cynthia Hudson es la vicepresidenta De CNN en español En un correo con copia al carbón A Jeff Zuckerberg Jeff Zuckerberg Es el presidente de CNN A nivel mundial y les dije lo que estaba pasando. A los 20 minutos de que mandé el correo, Magali me avisa, Francisco, ya CNN está pasando las entrevistas. Entonces lo que sucedió, después hice indagaciones, es que el, el gobierno de López Obrador empezó un plan de censura con los cableoperadores que son Cablevisión, Multivisión y varios más y con varios medios nacionales. Por eso estamos muy interesados en que nos avisen directamente cualquier cosa y la audiencia ya sabe. La audiencia mexicana en el extranjero ya saben que nosotros sí informamos lo que otros medios no les informan. Te agradezco mucho, licenciada, tu participación y estamos metiendo esto casi casi en vivo. A la audiencia me disculpo por algunas fallas de origen, pero es la noticia más valiosa del día. Gracias y estaremos en contacto mañana, licenciada.
0: Muchas gracias, Francisco. Y nada más antes de retirarme... Nuevamente, gracias a nombre de FRENA, gracias a nombre de los dirigentes de FRENA y muy especialmente del licenciado Mario Gallardo Mendiolea. Gracias de mi parte, recuerden, pues ahí en las redes Soy la USUS en donde nos pueden encontrar y también decirles que esta es una guerra pacífica, pero es una guerra, es una lucha por recuperar la libertad, los derechos y la dignidad de nuestro país es una de las luchas, y la otra la estamos viendo, usted lo mencionó es una guerra de medios donde hoy por hoy el, los medios tradicionales están perdiendo precisamente por prestarse a este tipo de cosas y donde los medios alternativos que estamos siendo nosotros, Francisco, y que agradecemos infinitamente el apoyo que nos está ofreciendo y la de sus seguidores, muchísimas gracias por el apoyo, es donde estamos nosotros también tratando de mostrar la verdad, muchísimas gracias y que Dios los bendiga
1: Muchas gracias, Laura. Susana Ruelas, en vivo, desde el centro de la Ciudad de México, donde se está haciendo historia. Frena llega al centro del Zócalo contra toda alternativa de censura, de intimidación de parte de cuerpos policíacos y miles de miembros antimotines que trataron de rodearlos en un intento de intimidarlos, pero no lo lograron. Así es que mañana escucharemos discursos y más información sobre Frena y su avance en su proyecto, que es una guerra ideológica muy pacífica y que nos hace reflexionar a todos en recuperar la democracia en México. Buenas noches, muchas gracias, nos escuchamos mañana. ¡Hasta entonces! Hasta, hasta
0: pronto. Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo